0: 大家好，今天大年初一，首先祝大家新年快乐！愿你在新的一年里，眼里仍然装满星辰大海，心里则仍然对生活热血沸腾。我是叶子峰，欢迎走进解密大世界。今天我们来聊点轻松的话题——扑克牌。扑克牌为什么会被这么多人喜欢？它又有什么样的来历呢？扑克牌上的人物又是谁？全国各个地方又有哪些有趣的玩法呢？我们马上开聊。关于扑克牌的诞生之谜，有几种说法。意大利人说，他们找到一份1376年的资料，上面明确写着禁止使用扑克牌赌博，因此扑克牌是他们的先祖发明的。印度人则认为，扑克牌来自古印度。据说当时古印度的一位部落酋长有手捻胡须的坏习惯。他的妻子为了改变酋长的这个坏习惯，就发明了扑克牌。韩国人则认为，扑克牌是由高丽族的占卜神签发展而成。类似的说法不一而足，无非就是想把发明扑克牌的功劳揽到自己身上。其实，早在公元前200年左右，中国汉代就有类似扑克牌的游戏——叶子戏，据说，是韩信发明的这种纸牌游戏。供士兵们空闲时间娱乐消遣，这样才不会太想家。叶子戏诞生之初，并没有限制玩游戏的人数，直到明朝时才明确规定要四个人。一副叶子牌共有四十张，分为四种画色：十万贯、万贯、锁子、文钱。看来君子爱财，古今中外都一样啊。万贯和锁子两种画色各有九张，点数从一开始到九结束。十万贯这种花色的点数从十万开始，一直到九十万，后面还有百万、千万、万万三张。文钱这种花色也是从一到九，但比万贯和锁子多了一张半文，也可以叫枝花。据说万贯、锁子、文钱这三种花色后来发展成麻将中的万、条、筒。宋朝时，叶子戏开始在全国普及，上到王公大臣，下到平民百姓。都爱玩这种游戏。宋太祖赵匡胤还让宫里的太监、宫女一起学习玩叶子戏，方便空闲时有人陪他一起玩。明朝时，叶子戏进一步发展，不限于日常休闲娱乐，开始出现在酒肆、赌场，因此也被称为酒牌。叶子戏的玩法几千年一直都没有发生变化，但它的牌面从明朝开始越来越精美。早期的叶子戏牌面。基本上都是钱财故事，后来又增加了人物和动植物。到万历中期，又开始流行《水浒叶子》牌。明代大画家陈洪绶创作过一套《水浒叶子》，牌面上四十位梁山好汉栩栩如生，十分精美好看。后来他又创作过一套《博古叶子》，牌面上都是历史人物典故，从春秋时期的范蠡到明朝的白圭，横跨了两千多年。清朝晚期。一个叫任雄的人模仿陈洪寿，创作过一套烈仙酒牌，牌面都是道家的著名人物，比如老子、葛洪、管灵隐、张道陵等。叶子戏发展到明清时期，可能收藏观赏价值更大于它的玩乐价值。其实，从叶子戏的花色、玩法、外形等方面，不难发现，叶子戏和现代扑克牌十分相似，所以说它是扑克牌的祖宗，一点也不夸张。那么，中国的叶子戏又是怎么传到欧洲的呢？要弄明白这个问题，就不得不提一个大名鼎鼎的外国人——马可·波罗。当然，这种说法也只是可能性之一，并不能盖棺定论，因为马可·波罗到底来没来过中国，都还是一个谜。咱们节目之前呢，专门做过马可·波罗的专题，有兴趣的朋友可以翻来听一听。据说， 1271年，马可·波罗跟着商队来到中国。又在中国玩耍了十几年，玩够想家了，才返回老家意大利。临走时带走了不少中国文化和商品，其中就包括叶子戏。马可·波罗回到老家之后，就把叶子戏传播了出去。恰好当时的意大利还处在文艺复兴的萌芽状态，特别愿意吸收别国的优秀文化。叶子戏彻底在意大利扎下了根，并且和当地的文化相结合，形成了意大利纸牌。随后。意大利纸牌又传到了欧洲的其他国家，最终形成各种不同的纸牌文化。到15世纪，意大利纸牌已经在欧洲大地上开花散叶，但最具代表性的还是意大利、西班牙、法国、德国、瑞士这五个国家的。意大利纸牌的牌数78张，其中22张用来占卜，另外56张用于娱乐，共分为四组画册，每组有14张。花色图案由宝剑、行币、权杖、圣杯组成。这十四张纸牌中，前十张是数字牌，点数从一到十；后四张是宫廷牌，有国王、皇后、骑士和侍从四种。此时的纸牌已经颇具现代雏形。另一种在欧洲颇具代表性的西班牙纸牌，却与意大利的纸牌稍有不同。虽然都是四种花色，但是花色图案与意大利不一样。变成了硬币、圣杯、宝剑及棍棒。除了花色图案、牌数，意大利纸牌和西班牙纸牌还有一个很有意思的区别：意大利纸牌上的人物都是坐着的，而西班牙纸牌上的人物都是站着的。不知道是不是与各自的文化有关系？欧洲的第三个纸牌代表就是德国纸牌，它很有自己的特色。德国纸牌上的图案基本上都是动物，比如鹿、猎鹰。狗、野鸭、鹿鸟等等，德国纸牌的花色也开始固定下来，有红心、橡果、铃铛、树叶四种，这就是现代扑克四种花色的雏形。德国纸牌传到法国后，又延伸出了法国纸牌。法国纸牌和现代纸牌几乎一模一样，唯一不同就是没有大小王。法国纸牌是由意大利纸牌和西班牙纸牌演变过来的，四种花色就是我们最熟悉的。黑桃、红桃、方块、梅花，法国纸牌的点数进一步改变，点数变为从一到十，又增加了 J、Q 和 K。法国纸牌传到美国之后，美国人又增加了大小王，最终形成现在的五十四张扑克牌。据说，扑克牌的数量最终确定为五十四张，与天文历法有关。五十二张正牌代表一年有五十二个星期，两张副牌大王代表太阳。小王则代表月亮，扑克牌的四种花色代表一年四季，每种花色十三张牌，正好与每一季十三个星期相对应。其实，小小的扑克牌还有许多有意思的冷知识，在这里，我就用扑克牌最常用的叫法了。K 在英文中就是 King， 国王的意思，在中国普遍叫做凯或者老 K。Q 呢，在英文中是 Queen， 也就是王后的意思。中国很多地方都叫他圈儿，还有就是 J 了 ，J 在单词中代表 Jack，Jack jack 这个词呢，在英文中是一个非常普通的男子名，类似于中国的张三李四。因为一个国家只有一个国王王后，但是保卫国王和王后的侍从却会有千千万万，所以就给扑克牌里的侍从老 J 起了一个非常笼统的男子名。这在中国，我们形象的称他为 GO。那为啥老 K 能压到圈儿沟呢？那我们就需要知道这几张牌所代表的人物原型了。K 牌上的四大国王都是欧洲赫赫有名的大人物。黑桃 K 上的是大卫王，他是以色列王国的第二任国王。米开朗奇罗的代表作品《大卫像》原型就是他。据说圣经中的耶稣就是他的后人。红桃 K 上的是法兰克的查理大帝，他被称为欧洲的国王之父，巅峰时期。查理大帝控制了大半个欧洲，是中世纪最强大的统治者。他将神权和王权结合在一起，直接促进基督教的传播。红桃 K 是唯一没有上唇胡子的国王牌，据说是刻模板的人不小心把查理大帝的胡子给刮掉了。方块 K 上的是古罗马的凯撒大帝，非常优秀的军事家和政治家。凯撒大帝上位后独揽大权，执政官。监察官、独裁官等要职都是他一人，这个行为触怒了罗马共和国的元老院贵族，然后他们就派人将凯撒大帝暗杀了。方块 K 上的凯撒大帝是侧脸像，因为罗马帝国的硬币上刻的凯撒大帝就是侧脸，所以扑克牌也沿袭了这个特色。梅花 K 上的是亚历山大大帝，欧洲最厉害的军事天才之一，他被称为西方四大军事统帅之首。亚历山大大帝二十岁继承王位之后，四处征战，先后征服了很多城邦文明，建立了横跨亚欧非三洲的大帝国。可惜他的寿命太短，去世时只有三十三岁。他死之后，帝国就开始四分五裂。Q 牌上的四个王后也都是欧洲大名鼎鼎的人物。黑桃圈上的是雅典娜，她是希腊的战争女神和智慧女神，还主管农业与园艺。因为雅典娜是战争女神。所以，她也是四大王后中唯一拿着武器的。红桃圈上的是女英雄朱迪恩，古希伯来的美丽女人。亚述军侵略希伯来地区时，朱迪恩以身犯险，色诱敌方将领，然后把对方灌醉，割下了他的头颅，才拯救了希伯来地区的人民。方块圈上的是莱克尔皇后，她是犹太人祖先雅各的表妹。雅各有个很有名的儿子犹大，就是出卖耶稣的那位。据说雅各为了娶莱克尔，硬是给舅舅白干了14年的活儿。梅花圈上的人物叫阿金尼，他与英国的一段特殊历史有关。当时的英国有两大王族——兰开斯特和约克，这两族为争夺王位打得死去活来，战争持续了32年。后来两大王族握手言和，他们各自的象征结合在一起，就是阿金尼手里拿着的蔷薇花。钩牌上的四大骑士却有很多原型。黑桃钩上的骑士叫奥吉尔，他就是红桃 K 查理大帝的十二位圣骑士之一。据说他出生时有六位仙女前来给他送祝福。红桃沟上的骑士叫拉海尔，他作为查理七士的随从，指挥过英法百年战争，也是圣女贞德的战友，不离不弃地跟随圣女贞德。方块沟上的骑士叫赫克托尔，是特洛伊的王子。和阿卡留斯打过架，可惜没打过，死在了对方手里。梅花圈上的骑士叫兰斯洛特，是亚瑟王圆桌骑士的第一勇士。他和亚瑟王的王后偷偷恋爱，被发现后就和亚瑟王闹掰了。亚瑟王派十二名骑士都没有杀死他，不过他最终也没有和王后走到一起。王后出家做了修女，他做了修道士，两人到死都没有再见面。小小的一副扑克牌中。蕴含了欧洲千百年来的历史知识，研究它就相当于研究欧洲历史了。叶子戏在元朝时传到欧洲，在外面兜兜转转,转一圈，变生成扑克牌，又回到中国。清末明初，人们玩的扑克牌都是从国外进口，尤其是美国货最多。到了1919年，五四运动爆发，全国掀起了抵制洋货、生产国货的浪潮。上海人黄迪生顺应潮流。创建了翠华卡片厂，这是我们国家第一个扑克牌制造厂。其中生产的马头牌也是第一个扑克品牌。后来，马头牌进一步发展扩大，又有了马戏丑角牌、马戏牌、马牌等众多小品牌。新中国成立后，扑克牌行业蓬勃发展，很多人办厂生产扑克牌，姚记、三 A、丙王等知名扑克牌相继出现。据统计。2021年，我国扑克牌的市场规模达到了34亿，第一品牌姚记一年卖出去7亿副扑克。之所以能卖出去这么多扑克牌，是因为它已经成为一种喜闻乐见的娱乐游戏，上到达官显贵，下到贩夫走卒，几乎没有人不喜欢。扑克牌虽是广大人民群众都喜爱的娱乐游戏，但各地都有不同玩法和习俗。在山东，有一种特色玩法，叫做打够机。玩打够级需要有四副牌、六个人，然后分成两组，每组三人。这种玩法很重视团队合作，山东的朋友们应该不陌生。还有最知名的扑克牌玩法斗地主，这种玩法最开始在武汉流行，据说是一个叫吴修全的人改编自另一种扑克牌玩法跑得快。也有人说，斗地主是旧社会的穷苦百姓发明的扑克牌玩法，因为地主经常欺压他们。但他们不敢明着反抗，只能回家玩斗地主来发泄对地主的怨气。当然，这种说法很显然是牵强附会了。玩斗地主的人数没有明确的限制，从两人到五人不等，但会分成农民和地主两派，哪一方先出完牌，哪一方获胜。另一种扑克牌玩法桥牌，被誉为智者的游戏，已经成为奥运会项目和大运会的比赛项目。扑克牌的玩法还有很多。比如南方爱玩掼蛋、锄大堤、跑得快等等，东北地区则爱玩红 K 联系、打娘娘等。扑克牌的玩法众多，风俗不同，但也不能阻碍它成为全球第一娱乐游戏。有人的地方就有扑克牌，它几乎已经成为了通用的社交语言。扑克牌能坐上娱乐的第一把交椅，离不开互联网的推波助澜。现在各大游戏平台都缺少不了纸牌游戏，不过。扑克牌游戏虽好，却千万不能沾染了赌博的恶习。好了，今天咱们就聊到这里。再次祝朋友们新年快乐，早起有阳光，晚安有好梦。